0: 大家好，我是导演 BK， 我们现在是在北京。以下这些游戏音乐你应该非常的熟悉。他们都是由小西音乐在这二十年陆续创作的。零三年，他说音乐全部加起来四万块钱，那个时候的一个月工资也就两千块钱，一个品类的游戏赚钱了。来一堆的游戏，去跟着他去抄，客户他就会很明
1: 着
2: ，就是说你这东西做的可能跟一坨什么一样，嗯、他想要什么香味飘来的声音，只要玩家听了想充钱就行
0: 。那么在游戏音乐人的眼中，中国游戏二十年是一个什么样子呢？我们一块去看一下。好，我们现在就在等小旭音乐的创始人小旭，哎，他来了，哎，你好，你好，你好，你好你好。这外面有点冷啊。那我们还是老规矩嘛，你们做这个小旭音乐的最开始的钱是从哪来的？钱是自己挣出来的，挣出来的，那时候怎么挣出来的？就是我们这个行业现金流比较好，还是靠自己的技术一单一单的滚起来的，从小做到大的。大学专业是计算机，计算机是计算机。对对对，但是我从小因为学钢琴，哦、然后上大学的时候就开始用大量的时间在研究怎么用电脑做这个音乐。我大概是二零零一年，我还在读大三的时候就来北京了，我就住在北京电影学院我一个朋友的地下室。<笑>那个时候太年轻啊，也没有资历啊，就没有太多的能够做音乐的机会。但是我的电脑水平非常的高，所以有个朋友就介绍我去了当时一家。唱片公司叫做喜羊羊唱片啊，但是不是去做音乐人，是去做网管。公司的电脑坏了，我得随时给人家去修啊。但是在那个公司呢，当时签了当时比较有名的几个，像田震啊、零点乐队，还有水木年华。最上面一一排呢，就是我之前写过的游戏音乐的一些书、嗯、啊，因为我在大学的时候就开始写，那个是第一本啊，我写的叫《m、ID、i 技巧与数字音频》啊，其实就是在二十年前吧，告诉大家怎么去用电脑做音乐。啊，这本书就引起了《水木年华》当时卢根虚的重视。他说：“公司不是有个小孩会编曲吗？要不我们有一些歌可以让这小孩试试。”但是在那两年，正好呢，《水木年华》加入了第三个人，这个人呢叫姚勇，他是一个也是清华的，而、啊、是做游戏出身的。零三年啊，正好是非典的时期啊，五一节啊，我那个时候已经穷困潦倒到准备去唱酒吧了。正在这个时候。姚勇突然给我打了电话，他说：“哎，小旭，我这儿有一个这个游戏啊，有的配乐，你做不做？”他说：“音乐全部加起来四万块钱啊！当时四万块钱对我来说是一个巨大的天文数字啊，因为是那个时候的一个月工资也就两千块钱。那款游戏叫《一触即发》，它是零三年的一个深圳开发的一个 FPS 的单机游戏。所以那部游戏以后，我真的就是。”在我的这个游戏音乐的生涯里面，就一触即发了。我们通常指的游戏音频包含三个部分，一个叫做游戏配乐啊，它是 BGM 在游戏里边的玩家能听到的音乐；一个叫做游戏音效，就是我们在游戏中各种的打击声啊；然后呢，还有一个叫游戏语音，就是在里面各种的喊叫声跟人说话的声音。这个是我们邓老师的。我们的资深作曲的工作间，邓老师是我做了好多，像《古剑奇谭》《仙剑奇侠传》啊，很多的这个作品都是邓老师做的。
2: 就游戏音乐，它相比就是其他的影视音乐或者是戏剧音乐，它相对来说比较单纯一些，因为它主要是还还是服务于游戏的场景。但是影视还有一些舞台剧的音乐的话，优先级会很高，就观众或者是。呃，演员他在参与这个过程之中，他音乐是在首要的，他得根据这个音乐带动的他们去去进行这个整个这个故事的叙述。到
0: 我的办公室看看，好好好好。这个办公室呢，跟一般的办公室可能有点不一样啊。其实这些都是我收集了十几年的各种这个游戏的动画的一些这个手办。在做我的第一个游戏《一触即发》的时候。正好有一个机会，我跟 CCTV 5的一个朋友在聊天的时候，他们正好要做一个电子竞技的栏目，叫做《电子竞技世界》啊。当时他们听说我在做游戏的音乐，他们也很很感兴趣啊。所以说呢，他们就一直跟着我去做了一个大概十分钟的一个叫《游戏音乐与音乐人》的一个专访的纪录片那个节目一播出以后，就有很多人知道哦，原来中国还有。这么样一个人在专门给游戏做配乐，所以我接踵而至的在一触即发游戏结束之后就接到了不少的啊，因为这个节目看过来的一些这个订单啊，就更多的进入到游戏音乐这个世界了。二十年前，我一个人在一个民居里面啊，就是创办了小旭音乐吧，那时候还是个工作室。到零六年的时候，我们有三四个人的时候才成立了公司。电子竞技世界之后呢，我们就一直在接端游，端游呢是大体量。啊，开发的公司不多啊，一年可能上市的撑死几十款。从音乐角度，可能一个端游需要上百首的音乐或者几十首的音乐啊，体量是比较大的。早年的这个端游吧，大家的这个制作的方式还是比较原始的啊，可能一个游戏给你几张截图，给你一段文字描述，叫我们去这个创作。啊，比如说《水浒 Q 传》有一首叫《临安初雨》，应该是绿油油的草地下面啊，上面飘着几朵云，因为它是 Q 版的游戏啊，相对来说是比较简单的画面，就要让我们去联想，我们去创作，对作曲的要求啊还是挺高的。《诛仙》应该是在端游领域第一个网络小说改编的这种呃玄幻武侠仙侠的啊，而且这个 IP 的。时间非常的长啊！现在他们的手游都是，一直是我们在做这个配乐，所以从那个游戏之后，其实我们的在这种大型 MMO 的江湖地位啊，就比较呃确定了。策划跟你说的一些要求，你怎么去跟你的下面那些人做分解？对，这就是非常重要的了。所以说这个角色就叫做呃音乐总监曹妙春。我们当时想，如果二胡的话，他的这个凄凉的感觉。可能太强，但是用箫的话，它会有一个这种萧瑟的感觉。再配合下面的电钢琴啊、呃，整个搭配起来就给人一个非常既温暖又带淡淡忧伤的这个感觉
1: 。原则上啊，这个工作流应该是游戏有可以跑的 demo， 我们最起码清楚这个游戏它的玩法是什么样子的，它大体的划分是什么样子的。这样的话，我们好对整个游戏的整体的音频风格要做一个定位的。包括这个时候，我们也要问客户这些玩家他们的音频审美是什么样子的，结合游戏研发团队他的音频审美，如果有能跑的话，我们甚至会把每每个场景的视频给录出来。做的时候，我们是要看着这个视频，我们来去作曲的
2: 。新、嗯、一最最被玩家熟悉的就是李逍遥、赵灵儿，是他在他们小时候第一次相遇的时候。然后当时，呃，客户给到的一呃一个要求就是，他既要有《仙剑一》的音乐的。最大的一个记忆点在里头，嗯、然后又要符合当时他们相遇的这个情情绪，然后他是以这个朱呃那个星舰一的一首音乐叫做《蝶恋》为主题，嗯、然后进行了一下变奏，然后加上其他的乐器，就以二胡这个主旋律为主，然后就让他们。嗯一下把玩家还有这个整个整个这个情绪拉到了那个记忆的那个点上面。嗯，其实这个就是这种民族乐器、啊，然对于这种世界观的这种这种表达，其实是它是非常抒情的。这个是爱尔兰哨笛，对，爱尔兰的哨笛，它其实是一个呃爱尔兰的民族乐器。然后最经典的是那个呃《我心永恒》的那个曲子，前奏就是拿这个这个笛子吹的。其实几乎每天都会用，对，有北欧的、神话的，就会自然而然就会用到这些乐器。比如说一个精灵族的一个场景，然后可能配戏里头它会有竖琴啊、爱尔兰哨笛呀、风笛呀、啊、这些东西，就会去勾勒出它这个整个比较魔幻的这种听感
0: 。啊，这个墙上呢，呃，陈列了我们从成立到现在的这十几年的一个历程跟一个历史的作作品。啊，我们从零六年的端游啊，客户端游戏开始，然后到了一一年的页游，啊，网页游戏，再到了一三一四年的手游时代。啊，页游其实它的游戏的数量就远远多于端游，啊，但是它的客单价就下降了。啊，比如一个页游，我就用五五首音乐，可能一两万块钱就解决问题了。啊，然后呢，页游因为它对传输速率有要求，所以对音质上面，它会把音乐啊、音效啊进行非常。这个低音质的去压缩啊，在最后在听感其实是比较差的。一二一三年手游行业的爆发啊，那是绝对的百花齐放。中国的研发 CP 可能有一两万家啊，他们对于音乐的要求其实是不高的啊，而且大量的都是重复题材的，抄来抄去的。就是我说一个刀塔传奇成功了，可能仿刀塔的一年可能几百款一批量的卡牌游戏应运而生，像我们自己抄自己的这种案例都很多。啊，就是因为这个成功的产品是小旭做的，那后面我们仿制的我们也去找他啊。但是正是因为那个时候大量的同质化的产品的产出啊，其实对于我们品牌的后面的打造是有一些负面的影响的。你像斗地主那样的曲子，单纯就是因为
1: 听得多了，大家被洗脑了，加上它的旋律比较简单明快。那真正的像那样的曲子，光斗地主的曲子，我们可能做了，我觉得几千首不为过，并且是基本上。可能一大半的客户来的时候就是我们就要斗地主那个感觉。客户他首先对于音频没有那么懂，他们更多
2: 的可能还是作为需要需要一个零件，或者说我需要有音乐，需要出个声好多特别搞笑的这个就是那个需求，比如说他他想要什么香味飘来的声音，然后还有我会建设客户说您是喜欢什么样的乐器，或者这个旋律你是想要稍微悲伤一点还是稍微欢快一点？他说没关系。你自己看着来，只要玩家听了想充钱就行。我通常就是会找一些比较偏这个合成器的音色，它是不存在于这个空间的，就不存在于现实生活中的。但是香味飘来的声音，同时同时它也不存在，所以可以用这种就是比较呃模拟的这种手法，把它这个声音把变得具象化一些。就很新颖，然后带一些。很温暖的感觉，然后又很灵动，还有,有流淌感，大概就是这样的。声音放大可以听一下这个感觉。反正是有什么东西落在落在眼前了，对，就是感觉是。一股香风或者什么的那那种
0: 飘过去大概在一二一三年啊，我们有一次这个危机吧啊，我记得很清楚，那时候业务就越来越多
1: 。以前可能我一个人能负责十个大项目，可能现在要变成说，可能我得三到五个人，每个人可可能要负责二三十个小项目。那那个时候，但是每个项目你的商务环节了，你的分配反环节，收集这些反馈，做结算这些环节
0: 一样都不会少。那个时候，我非常明显的感觉到自己的管理能力在二三十个人的时候跟不太上了。我印象非常深的是，呃，我们有一个客户的曲子啊，可能做了一半的时候，这个客户告诉我，他说小旭，你那边是不是有一个人叫谁谁谁？然后他告诉我说，这个人他自己做了一个公司，现在来找我们。啊，想把后面的音乐全部接过去啊，所以后面我们就有一套的我们的人员的管理的方法。我们现在是制作人，可能不直接对接客户啊，中间有一个叫 project manager 啊，负责对接客户啊。第二呢，我们有新人的培养的机制，包括我们的薪酬制度也不是说死工资啊，会跟着他的基建或者是项目奖金啊，多维度的去避免这样的。问题的产生
1: ，比如说，我们就拿一个项目来举例子，比如说这个项目它的量不大，只有十首音乐，可能有百十来个音效，可能有几百句语音。那每一个项目其实都会有每一条每一个点，然后这些每一条每一个点它会有又有每个节点对应的反馈。这过程当中如果出问题，特别是我们之前其实最愁就是，比如说某个制作人离职，新的人接手过来。那我怎么不犯之前客户提过的这些问题，不重复的去犯嘛？后来我们自己就开始做一套客户端版本的一套管理系统。从前期销售这一块，到项目管理，包括到像催账了，包括像项目溯源了，然后再到给制作人的结算每个部门的结算，我们都是可以通过这个系统来去做处理的
0: 。这里边你们看这个左边这录音棚的名字啊，很有意思，立档录音棚。领袖录音棚啊，这都是根据我们以前办公的地点取的名字。嗯、我们其实，在金玉立港望京的民居里面干了整整八年啊。我们最早是一套民居，大概只有八十多平米，但坐不下了，人慢慢变得二三十个人了啊，就租了两套、三套啊，正好是在那个楼道里面串起来。这个就是我们现在广州的负责人，也是我的合伙人啊，叫老何啊，他是个音效师出身。加入我们团队之后，客厅里面已经坐满人了。那时候厨房没有做饭啊，他就把灶台拆掉，变成他的办公桌。白天就在那儿办公，晚上就霸一个钢丝床啊，睡在这个厨房里边啊。就这么艰苦的环境干了整整的三年。但是呢，因为他毕竟是民居，严格意义上是不能办公的啊，所以就不停的被物业投诉。然后呢，在一三年开始做手游以后呢。业务是越来越多啊，人员的要求啊也是越来越高，而且我们需要有自己的录音棚啊，所以那个时候呢就一直在琢磨，说我们干脆还是换一个地方啊。所以当时就全北京的选，选到了西二旗啊一栋这个比较大的这种五六百平米的别墅，我们就从一四年就全部搬到别墅里面了，人的规模就慢慢的多起来了。我们还拿到了两轮投资，分别是2014年有酒游戏的流量总和戴领总。对我们的一个天使轮的投资，以及二零一六年杭州宋城演艺对我们 A 轮的投资，这两轮投资对我们整体的发展的速度以及规范化的发展起到了非常重要的作用。这二十年的发展啊，我觉得可以分为前十年和后十年，一四一五年为分水岭。前十年呢，大部分的游戏公司是没有自己的音频的全职的团队的，他们对于音频的要求。鉴赏能力其实都不是特别的强啊，包括音频的协同开发的这些概念啊，很多的策划其实理解不是特别的
1: 深入。音频一定是为这个内容去服务的，你不不可能说我把画面摘了，单独去去听音频，音音频的表现多么多么满。但是那个时候很多客户就是不太懂的客户，他的要求就是我的旋律性一定要强。就是我要听到这个声音，我就要立马把玩家在这个场景所应该获取到的情绪感感受都能获取得到。但是那个时候你再搭上画面，再搭上就动作，再搭上剧情的话，其实就会有点溢出来了。就是玩家其实就会觉得特别特别的吵，给我的信息太多了，我没有办法沉浸到里面。我们最常听见的反馈就是，我觉得这首音乐不好听。这个不好听，其实你就极其主观。但这种我我们作为一个职业团队，其实我们不会说因为不好听我不合作这个东西。但是有些客户他就会很明着，就是说你这个东西做的可能跟一坨什么一样。关键是这个版本，就是我们做这个东西可能是最初我们定选参考，我可能做了出版做了几百年你都满意，然后到最后那一版到到可能到某个到节点了，你说这个东西做的可能跟就就就就,就跟什么一样，甚至有些就是之前素质不太好的人他
0: 是会直接骂你的啊。但是从了一五年以后啊，随着网易、腾讯在手游时代的慢慢的。这个崛起啊，米哈游这些慢慢的起来之后，这种大型的手游开发啊，越来越重度化，投入越来越高啊，他们势必通过外包的形式很难满足他们一些快速响应的需求了啊，所以他们开始大量的自建音频的团队。一六年应该王王者荣耀出来了，我们就会发现说，哦，原来一个大型的爆款游戏一年能创造上百亿的收入啊，然后王者荣耀的音乐是找 Hans Zimmer， 啊，很多的这种好莱坞的。大的这个以知名的国际作曲去制作的啊，所以也会知道哦，原来这个艺术性的追求可以提到这么高啊。所以说呢，一五年以后，其实我们在市场占有率方面是有明显的下降的。但是呢，一五年以后，特别随着一七、一八年以后手游的重度化的这种开发，可能以前我们一年要做几十款产品啊，现在可能数量会减少到原来原来的三分之一、四分之一，但是每一款产品它的体量。会越来越大。对于
1: 中型的及以下的游戏公司来讲，研发过程当中音频它不是说一直在做的，在那个公司可能一年有八个月九个月是没有人理你的，等到忙的时候天天又加班，可能九九六的这个加班这么去做，所以游戏公司自己养人的成本远远要比外包的成本是要高的
0: 。到一八年的时候人最多有一百二十人，嗯啊，但是，一八年呢又出现这个版号的。政策啊，对我们的业务影响很大。到一九年，从一百二十人裁员到五十多人，啊，一八年众所周知有十个月国家没有发版号啊，对我们的影响是非常大的。因为新的游戏不立项，那它音乐的需求就会减少。我印象中，这个业务的降幅可能有个百分之四十左右。在正好一六一七年，我们做了人员的扩充，做了很多不赚钱但是成本很高的事儿。我们去做了二次元音乐的演出啊，我们去做了音乐的版权，我们还签了一些艺人歌手啊，我们还做了虚拟偶偶像，但是都不太成功啊。在这个过程中，反而我们的核心竞争力——游戏音乐这个，还受到了一些负面的影响啊。所以在那个情况下，就赶紧紧急的踩刹车。呃、啊，过了那阶段之后，我再也不会把团队做的很大。游戏版号政策以前，相当于是说。你只要开发就能上线啊！那时候一年可能上线一两万款手游，赚钱的可能就一百款，那剩下的全是炮灰。然后再到一八年，版号政策一出，那那些小的公司它就没有戏了呀。对，所以这个其实对于整个行业慢慢的聚焦变成精品化研发有很重要的作用。而且现在的玩家呀，他们的审美提升是很高的，特别是二零二零年随着这个《原神》啊这个游戏的成功。啊，米哈游在音乐方面的巨大的这个投入啊，原神其实已经变成了这些年啊游戏音乐的一个代名词啊，也是说一个游戏的配角音乐能够走上主角的舞台啊，包括原神开拓了很多的音乐会，包括他们拍的各种音乐的宣传片、啊、可以说是不计成本的去把音乐这张名片打出来啊，我觉得这个对于行业肯定是有巨大的好处的。
2: 比如说现在就不像以前，就是完全是靠感官这样的形容词。现在可能会提一些具体的，比如说这个音乐我就要 A 小调，就要四四拍，然后就需要什么样的乐器，比如说需要什么编制的弦乐，就是需要管乐，需要大提，就是那种非常庞大的那那那种编制的那样的乐器。这个它叫水琴，然后是需要拿那个小提琴的弓去拉，哦、然后它是做恐怖音乐比较多的。啊
0: 感觉感觉鬼要出来了，对对
2: 对对，因为越细致的话，其实我们呃就就不用再去猜，就这个音这个音乐应该怎么做，应该是什么样的听感，这是非常好的事
0: 。大家请进，请进，请进。来哎，看看我们比较炫酷的这个办公室，这个是开放的办公区啊，啊主要都是我们游戏音乐的部门的，有音效师、录音师。作曲，还有项目经理，别墅干了七年之后呢，房东突然把房子卖了、啊，这些是租房永远的痛，啊，在疫情期间卖了之后，给了我们三个月时间把我们赶出来，让我们再去找下一个办公的地点，所以说呢，就在这个东五环租了我们现在的这个园区，这个办公室我们是。二零二零年搬过来的，疫情搬过来，的。嗯嗯、其实租金是很便宜的。那大概赚了多少钱能好讲吗？哎呦，十八年的一个老公司啊，<笑>赚了很多钱，但是也花了很多的钱啊。但是现在我们还能有六十多个人活着，还是挺不容易的。<笑>虽然今年是游戏寒冬啊，但是我还是乐观满满啊。我之前说，毕竟十八年的从业经历让我穿越过好多周期啊。我觉得游戏是一个刚需性的娱乐，它在。我们所谓的寒冬里面，只是一个阵痛期，或者叫行业的泡沫被挤掉啊。但刚需性的娱乐，它一定是一个绿色的啊。国国家政策从大的方向来上，一定是支支持的
2: 。第二届唱工委音乐奖最佳电子游戏原声音乐，小旭音乐，恭喜恭喜
0: ，呃，非常开心啊！我们做了十二年的游戏音乐，专注在一个细分领域，今天终于拿到了这个奖。包括我们自己的规模也在控制。不去求我们要做多少产品，而更好的想服务于一些能够成功的产品，啊，这些年其实我们也做了很多的独立游戏，去年做的一部叫《生死轮回》，它算是独立游戏里面、Steam 游戏里面体量比较大的啊，是个赛博朋克的动作游戏，在一些场景里面用的配音和这个音效啊，都是一个动作一个动作去细致的去抠。啊，然后呢，在里面有一个上海背景的赛博朋克的一个酒店大堂里面啊，还专门去买了那个《茉莉花》那首歌的版权啊，我们去做的这个改编啊，所以我是觉得独立游戏其实它对于审美的要求是挺高的。这个是我们的叫做杜比全景声的混音棚吧？啊、哦，我解释一下什么叫杜比全景声啊，其实我们以前听的叫五点一的声道啊，嗯、后来进化到七点一的声道啊，现在。又出了一个新的标准，叫 7.14 啊，就是七个环绕音,音箱， 1呢是一个大的低音炮，啊， 4就是悬到空中，还有四只音箱，啊，所以这样的话，整个声音的感觉就从一个平面变成一个立体了，啊，其实现在的一些大型的游戏，嗯、其实都在用这个 7.14 这个杜比全景声的标准了，啊，所以这个棚我们也是，呃，斥资这个近百万吧，那个去去年。刚装出来的，其实还是对我们的整个的技术提升呢，作用还是挺大的啊。音乐制作正好是在研发的中期或者后期啊来找我们，所以通过我们内部的立项啊，就能看到说未来一年以后可能市面上流行的作品有哪些。随着《原神》的成功以后，可能一一一二年啊立项的二次元产品也很多，在我们这儿能得到信息的或者找我们询过价的这种产品就非常多，所以我们就知道。哦，这个一一窝蜂式的立项又会出来很多啊，所以我感觉中国的游戏研发确实是有这种一窝蜂的这种不好的趋势吧。就是一个品类的游戏赚钱了、啊、那一堆的游戏去跟着它去抄。如果当下的话，可能是大家首先是大型的重度的游戏啊，无论是 MMO 啊，还是这种比如说今年特别火的蛋仔派对啊，那像这样的全家欢型的。休闲游游戏可能做的就会越来越多啊，那当然今年可能小游戏啊，它的试错成本相对比较低啊，所以说大部分的游戏公司现在可能都在试水这个小游戏、啊。像我们公司啊，每周一我们会把市面上可能这周出的十来个大的产品啊，在整个会上去过过它的音频，哪些地方好，哪些地方不好，我们该怎么样去学习啊，一直到这个。二三年啊，所以这一句话叫中国网络游戏的历史的这个见证。网史的见证、啊。对对对,对
2: 到目前为止，还是一直想做这个行业的，对，因为因为主要是还是一点就是非常热爱音乐，但是又特别热爱游戏，所以这两两样热爱结合起来的话，其实是最大的动力了
0: 。我是觉得像我们这样的行业的从业者，其实对我们最重要的还是游戏的那个载体啊，它能不能成啊？所以说，我们也在想。呃，下一个元神在什么地方？我们有没有那个运气能够赌到下一个元神啊、呃？如果下一个这种全民、国民级爆款的游戏是我们做的音乐，那我们因此就会受到很多的这个提携吧。我们一四年开始，我们其实
1: 是去东京、去好莱坞，其实都去拜访过当地这些挺知名的这些作曲家。你比如说去了以后，他的工作室可能就是一个就是一个民居。可能里面坐班的可能就那么两三个人，其他的人可能都不坐班。其实这个我们现在回过头来看，其实为什么就是，国外的游戏音频的这个行业其实已经高度发达了，他已经其实都走过了国内这些这些这些这阶段了。所以说我们应对的，我觉得我们去应对现在这个游戏音频市场的变化，就是我们也一样一定要做小型化，就做小而精。这样的话，你的艺术性才能提提,提起来。
0: 好，以上就是今天的内容了。如果你觉得我们做的还不错的话，可不可以给我们一个三连的鼓励呢？啊，如果你觉得做的有什么问题的话，也可以来加我的微信，直接来跟我讲。